0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, podcast historias de rock a través del tiempo. Saludos, mi nombre es Alberto Marchena. Comenzamos una nueva edición, una nueva semana. Y como siempre... El lunes publicamos ese podcast, que es el resumen de las noticias más importantes del mundo del rock en los últimos siete días. Y es que ha habido noticias o no, Carlos Soñoro. Así es, así es. Estamos llenos de noticias. Yo nunca había es? visto una semana con tanto movimiento de rock y tantas vainas para contar que yo creo que este programa perfectamente pudiera ser de dos episodios. Dos. No se extrañe si terminan siendo de dos episodios, porque hay mucha vaina para contar. Pero igual, comenzamos por ahí, no sabemos si nos extendamos, qué tanto nos extendamos en cada tema. Vamos a hablar del NotFest en toda Latinoamérica y en Colombia. Vamos a hablar Ay. del Hell and Heaven, el Festival de México. Vamos eh, a hablar también de Silver Chair, que tengo noticias porque mucha gente me ha preguntado qué de la vida. de. Vamos a hablar de los Beatles, eh, vamos a hablar de Kiss, vamos a hablar de Poison, vamos a hablar de Arcade Fire... Vamos a hablar de Uf. Muse, que publicó un nuevo disco este año. Arctic, esta sí. semana, Artist Monkeys, de los Scorpions, de Coldplay. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo la Pantera. cantidad de noticias que tenemos para contar y, a, y arrancar el día de hoy! Pero, como siempre, comencemos por la primera de las noticias. Y... Vamos a arrancar por, no sé, hay tanta vaina que ni sé por dónde arrancar, pero comencemos por una que quiero hablar mucho, que es el, el NotFest de Colombia y de la región, que me parece supremamente interesante, Oñoro. Finalmente se reveló el cartel del NotFest y, y la verdad me tiene muy contento, me tiene muy contento el cartel del NotFest de Colombia y de los, de, de los países, porque Colombia... Terminó con un line-up súper interesante que al principio mucha gente salió a criticar porque supuestamente no estaba eh, Slipknot dentro del cartel. Pero para, sí. mi, para mi forma de ver las cosas, no necesariamente el Fest tiene que ser un festival dependiente de Slipknot. Eh, Así es. Y yo y creo que el cartel que armaron en Colombia, a mí particularmente me parece potente, Judas Priest, que siempre, así haya tocado cuatro veces, es Judas Priest. Bring me the horizon. Pantera. Quiero aclarar esto porque alguien me estaba diciendo que no en redes y, y me hizo dudar tanto que hasta borré el tweet y después dije, no, tenía razón. ¿De qué? El primer show de reunión de este nuevo lineup de Pantera es en Colombia, en el mundo, hasta el momento. <risa> si no ponen ningún concierto antes, Soñoro. Pero en este momento, en el mundo. El primer show es en Colombia Porque en Colombia es Diciembre 9 En Chile, el Not de Chile es diciembre 11 Y el de Brasil es 18 Y alguien me decía no, es que el primero 13 es el,
0: también es en Argentina
1: Y el primero, el 3 en Argentina Y primero me dicen, no, el Heaven and Hell de México es primero Falso A ver, ah no, si sí, tiene razón El Heaven and Hell el, de México es diciembre 2 Es dos, dos, una semana tres, antes 2, 3 ¿Mm? y 4 2, 3 y 4, entonces eh, México, si tiene razón menos mal borra el tweet eh, México es el <risa> primer país que ve a Pantera reunido Colombia es el segundo país que lo ve y a mí el lineup me parece supremamente interesante, me parece que está muy bien hecho, muy bien cuadrado, no solamente es Judah Brimley de Horizon y Pantera sino que también está Tribune, Sepultura Venom, Venom? Eh, está... Hypocrisy
0: Samael, es, es un es un es Notfest. Un bastante metalero, muy metalero. Eh, esa es la tercera vez del NotFest, tú lo has dicho, eh, de las tres, solamente en una ha tocado Slipknot, pero, pero nosotros creo que creo que la idea es, hay festival y Slipknot viene y tocan solos, ¿no? Cualquier día del próximo año, que pues está por
1: salir su disco. El de Argentina bueno, fíjese que yo no, yo, no, yo no metí a Argentina porque en Argentina no toca Pantera. En Not Argentina. Días,
0: el 8 y el 9.
1: En Argentina hace Slim Knot y Judas Perdón, Priest. Pero en Argentina, en Argentina no toca Pantera. Y Argentina ya hizo Sold Out del, del Not Fest de la, de la boletería, ¿no? Wow, eh, ya hicieron Sold Out, ya está soldado el show. Ya vi el Sold Out, lo cantaron el, hace dos días. O sea, el viernes cantaron el Sold Out. Allá es 8 y 13. Y sí. Uh, sí. allá no allá, allá no va Pantera. ¿Sí me entiendes? Allá no va Pantera, entre otras cosas Y sigo eh, chequeando por aquí eh, Cómo quedó el, el NotFest a, a mí particularmente el mejor cartel del NotFest A mí me parece que es el, el cartel de Colombia No sé usted qué opina señor
0: Bueno, eh, como te decía, siento que, esto, que este NotFest es bien metalero ...ya hubo uno que era muy melódico... ...que es eh, también con Judas... ...y este, este es una mezcla de, de, de... todos los géneros extremos... ...por ejemplo, hay bandas históricas... ...como Sepultura... ...Venom... Eh, ...y bueno, y Pantera... ¿no? Hay, ...son bandas pesadas... ...hay dos bandas que son de metal... ...contemporáneo, por decirlo de alguna manera... ...que son Trivium... ...y Bring Me The Horizon... ...que pues digamos que está entre el metal... ...pero también es comercial... Y hay dos artistas que, que me parece chéverísimo que estén, que siempre han pertenecido al movimiento Metal Underground, que son Hypocrisy y Samael. Hypocrisy es del carajo. Yo creo que en este cartel, la sorpresa de este festival va a ser esta banda Hypocrisy. Es una banda pequeña, pero que suena muy brutal. Y que uno de sus integrantes, el director, eh, es el productor de... ...Till Lindemann una, de una de sus producciones... ...Till Lindemann el cantante de Rammstein ...y el hombre de Pain... ...y esa es una banda espectacular... ...y la otra como le decía Samael... ...es una banda que empezó siendo Black Metal... ...normalito... ...pero después se evoluciona... ...a, a, una, a, a una especie de Gothic Black... ...una cosa con mucha tecnología... ...que, que esas, esas dos bandas... ...se las quiero recomendar... ...no tienen tanto nombre... Eh, y Suicide Children, es un, es un festival claramente metalero. Es Ahora, decir, no hay una de metal,
1: la hay. Yo entiendo la frustración <coughs> de los, de, los de, de Colombia cuando ven que Slipknot está en el cartel de Brasil, en el de Chile, y está en el no, cartel no. Yo entiendo... eso
0: viene más tarde.
1: Pero entiendo, digo, bueno, ah, bueno Slipknot, Judas, Bring the Horizon, entiendo la frustración, pero de todas formas, digamos que Slipknot ya ha estado aquí y no deja de ser un... Un, un cartel supremamente poderoso a mí me parece no, que es, es un muy buen cartel de poderoso. Colombia me parece que es, que es grandioso y, es,
0: y ojo marchena que este es un solo día no este es un solo día en Colombia y es un solo tenemos, día sí, sí es un solo día claro pues hay tres escenarios y hasta Palberraco. y como te digo bueno Brasil negocio. también es un
1: solo día sí, sí Brasil es un solo día el 18 y Chile es un solo día el 11 no Sí,
0: bueno, Brasil tiene Pantera, Bring Me the Horizon, Slipknot y Judas. Ok, sí. Yo pienso, Marche, ¿sabes? Yo, como, ajá, ¿sabes que me gusta la, la conspiración y la vaina? Te cuento, me parece a mí que Slipknot simplemente no está ahí porque muy pronto va, va a venir a Colombia a hacerse su platica ellos solos.
1: Dos conciertos es mejor que uno, Marche, toda la vida. ¿O no? <risa> sí, de, probablemente. No sé, no lo tengo claro. De pronto también tuvieron un conflicto en fechas que no lo lograron meter aquí, ¿no? O de claramente, pronto, o de pronto los. Toque, o o sea. de pronto los costos eran muy grandes. Es que fíjese, de pronto en Tal Colombia vez. es un país que va creciendo. Y si usted le mete a Colombia eh, Slipknot los costos iban por el cielo, ¿sí me entiende? Y tenía que bajar a alguien de, de, de ese parche. Yo, no yo sé, yo tengo mis dudas ahí que haya sido necesariamente por un tema de que se quiere ir aparte Slipknot solo. Yo creo que más bien fue o un conflicto de fechas de Slipknot o porque era muy costoso. Entonces, pues barchera, si metían, mira. si bajaban a Pantera, o sea, Pantera le sumaba más necesariamente que Slipknot al show porque Slipknot ya había estado aquí, Pantera no. Si yo le digo ahora ¿A quién saca del, del, del cartel? Bueno, usted puede decir, bueno, sáqueme a Slipknot y me, eh, sáqueme a Judas Price y métame a Slipknot porque Slipknot ya había eh, de alguna manera este, ya Judas, Judas ya había dos. estado aquí. Ajá, Pero entiéndame una cosa, Judas, eh, usted balancea un poco el cartel porque no es tan heavy.
0: Es la cuota melódica, es cierto. Mm -hmm. eh, hombre, está claro que un día antes es la presentación de Slipknot en... Uh, en Argentina. Entonces el viaje son seis horas, siete horas, no dan los tiempos para que esa banda se suba con su técnica a tocar. Está clarísimo que el show de Argentina se mete ahí, se atraviesa en, eh, entre Colombia y tal vez por eso es que el, el, el line-up no lo supimos hasta cierto momento, hasta que cuando se dio la confirmación de Argentina.
1: Ahora, Pero, lo de locura, Oñoro, que es el Hell and Heaven de, eh, de México, ¿no?
0: Esos manes, esos manes Hell and Heaven, siempre han tenido unos carteles. Esto ya es nivel de
1: los festivales europeos, ¿no?
0: Sí, pero, pero mira que esto, estos manes, esta, la historia de estos manes es muy curiosa, porque hubo hace muchos años un festival, el, el Hell and Heaven era con Guns N' Roses, Keys, todas las bandas, y lo cancelaron. Y entonces les tocó aliarse con unos duros allá en México. Y entonces ahí sí. ¿Unos duros en México? S sí, sabe lo que son,
1: ¿Tú sabes lo que son los duros en México?
0: Bueno, <risa> no quiero hacer controversias. Eh,
1: eh, el Hell and
0: Heaven se alió después con Ocesa, que son los Live ah, Nation okay, ahora, okay. allá, y
1: entonces ahí las cosas fluyeron. Pero es que o? mire, el Ajá. cartel del Hell and Heaven de, de México primer día scorpions pantera épica sí. cradle of filth imagínate épica, eh, arc épica enemy venom <risa> arc enemy,
0: possessed
1: Marduk sábado Park, no. sleep not judas priest imagínate bad religion que le Chévere. meten hasta punk tribune kitty que es el grupo de las mujeres acuérdese sí. que nunca terminó estallando oh, mucho Mar que Gen se quedó mira, mira, como ahí
0: la, la tercera línea la, heaven shall burn Pain, Pain es de, el mismo man de, de Hypocrisy, es el de Pain, va a tocar con Pain. Unleash de Suecia, eh, Benediction, oh, joda, está buenísimo. Este, el, esa tercera línea es para los brutales underground, la locura. Y tiene un día más suavecito también, ¿no?
1: Domingo, suavecito, ¿no? Kiss, Megadeth, Mirful Fate, de King Diamond, Ajá, ahí es. que escape, que no pega con mucho. Panteón Rococo, P.O.D., Striper. ¿Qué y mírale
0: debajo, Hipocrisy el man de, de Hipócris toca dos veces POD, ¿vio? Ajá, música, bueno, POD que es cristiano junto a Striper
1: también, ¿no? Sí, correcto, están los dos cristianos. Ese día, sí, para hacerle, para hacerle Mella Mirful Dead. <risa> Qué chistoso, ¿verdad? Están
0: en la misma tarima. Merciful oh. Fate, que es más, que está más satánico que el sí, mismo Satán. Imagínese.
1: <risa> O sea, para hacerle, pa hacerle, que eso Otra es en el peso, mismo escenario. Para, para que quede
0: rezar y empatar al tiempo. Uy, esto. Pecar este, y
1: rezar. Este festival es muy bravo, ¿no, señor? El de México, ¿no? Qué cosa sí, tan bella, la verdad. Sí, sí, no,
0: es muy parecido a ese festival francés, con, pues, con todo, guardando las proporciones, pero sí está claro que este es un festival que va a tener gente de todo el mundo yendo hasta allá. Y, y quiero decirte, Alberto, que Colombia es un país mucho más central que México.
1: Claro, para pa, pa Sudamérica sí. O sea, eh, ese
0: es un... Ese, bueno, claro que... Lo que pasa es que usted... Que
1: lo que pasa Estados es que Unidos México... Está muy cerca, ¿no? además. Sí, también mueve gente, de estado, pero además otra cosa, y es que México tiene mucha gente y pues usted puede correr esos riesgos en México yeah. porque con tanta gente llena fácil. O sea, ¿te imaginas ese cartel en Colombia?
0: Pero Marchena, mira esto, mira esto que quiero contarte. Este Hell and Heaven, te había contado yo, que en el año 2014, mira, mira este lineup. Kiss, Guns N Roses, Korn, Rob Zombie, Twisted Sisters, Love of God, Testament, Tribune, Carcas. Estos manes hace años están haciendo unas cosas muy chéveres, pero les ha pasado de todo. Ese, ese concierto de Guns y Kiss lo cancelaron. Pero, pero los manes sobrevivieron y siguieron adelante. Bien. Interesante.
1: Dejamos esa noticia ahí a un ladito parqueada, eh, como tal, y nos movemos ahora eh, para la noticia de Arcade Fire, que esa salió reciente este fin de semana. Ah. Este puede ser el final de este grupo. La el frontman de la banda, Win Butler, eh, tiene cuatro acusaciones de, eh, de, 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 de acoso sexual. Eh, de mala conducta de sexual. De mala conducta sexual, que es la forma real para traducirla.
0: Sexual misconduct
1: Eso ocurrió Ay, con las mujeres entre los 18 y los 23 años y ocurrió con, entre los años 2016 y 2020, o sea, a, apenas actual. Eh, inclusive la cuarta mujer dice que fue asaltada sexualmente en dos ocasiones en el 2015 Todo esto estalló al tiempo eh, Recuerden que Butler está casado con su compañera de banda Regine Chash eh, Jane Recuerden que es la que toca con él Y recuerden que el hermano abandonó el grupo a comienzo de año ¿Se acuerdan? Que esa noticia salió hace unos meses que el hermano abandonaba el grupo y se iba que por diferencias X, Y o Z, ya ve por dónde va la historia. De pronto el hermano se pilló que iba a estallar un escándalo dentro iba de a ese grupo. Problema. Claro, ya, ya empiezan a cuadrarse los, las fichas. Él dicen que lo peor que ha habido más que las acusaciones ha sido la respuesta del manga, ha sido muy criticada. Dice Amo a Regine con todo mi corazón. Hemos estado juntos por 20 años. Es mi compañera en la música y en la vida. Mi, a, mi soulmate, o sea, mi alma gemela. Soy un eh, soy, Estoy agradecido y, y, y agradecido. Y afortunado tenerla a mi lado. Eh, eh, pero ha habido momentos en los que es, ha sido difícil. Un, tener un balance entre padre, esposo y compañero de, de, de banda. Ay, no, pues. Ay, no, tan
0: víctima.
1: <risa> eh, y eh, quiero dejar claro eh, eh, que todos estos eh, errores en mi vida han sido por errores que. Eh, estas situaciones en mi vida han sido por errores y mal, mal forma de juzgar ciertas cosas de la vida. Eh, todas las relaciones, sin embargo, quiero aclarar que fueron consensuadas, o sea, que fueron eh, no fueron forzadas. Eh, y mi esposa eh, y las, las, las relaciones duraron muy poca y mi esposa sabe de todas estas aventuras Ay, Dios. mi esposa sabe Oye, Is oro, aware? eso es una bomba de tiempo, no solamente cuatro acusaciones de acoso sexual uno, sino además de eso, con la esposa dentro del grupo, posibilidades que este grupo, que estaba por publicar un disco nuevo, eh eh, Logra sobrevivir a esto.
0: Dice, cada una de estas interacciones. No, ha no, sido siempre. no le da más de ahí? No, si sí, hay juego.
1: Esto es muy bravo. Ellos, No, mentira. El, 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 es que mi, Yo no soy muy fan de Arcade Fire, pero el disco ya está publicado. El Wii fue publicado en mayo pasado.
0: Oye, pero funciona a su favor, que esta no es una banda de gossip, ni, ni es un Marilyn Manson, ni nada de esto, pero bueno. El, 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 infortunadamente el argumento que tiene esta persona es el mismo argumento de Marilyn todo fue consensuado aquí nadie obligó a nadie pero mire lo que le,
1: pero, pero hace daño sobre todo ah. que ¿sabe dónde hace daño? al momento del booking, cuando usted va a coger el grupo y lo va a meter en un festival. No,
0: y cuando la historia ya sobresale día, es por no, algo.
1: claro, y el día que le vayan a buquear en un festival y la gente diga, ah, festival Esos donde van, van es... mujeres y se armen protestas porque, ah, ese tipo es un cosa sexual, cómo lo van a meter en el festival, y papapam, patatín, patatán. Complicated, Doño Oro. ¿Mm? Sí. Wow. Bueno. Me voy a mover a los Artist Monkeys que eh, empezaron a tocar ya, arrancaron gira y empezaron a tocar canciones de su nuevo disco que está, ya anunciaron esta semana. La primera canción que empezaron a tocar en vivo fue It Ain't Quite Where I Think I Am. La tocaron en un concierto, si no me equivoco, en Zurich Fue el concierto el 24 de agosto pasado. Tocaron, estrenaron esa canción y apenas la estrenaron, hicieron el anuncio oficial del lanzamiento del nuevo álbum de la banda que se va a llamar The Car, El Carro. Eh, el disco entre otras cosas fue grabado en un monasterio como tal y ya tiene fecha listo de publicación del álbum eh, como tal ya hay una fecha como establecida para publicar el disco eh, y va a ser el 21 de octubre de este año, ya está el disco inclusive en pre-order, que cuando usted eh, lo, lo compra en pre-order, le puede descargar la, la primera canción que parece que ya está disponible eh, otra de las cosas que me parece interesante alrededor de esta historia, Oñoro, es sí. que ha habido eh, comentarios cruzados entre varios integrantes de la banda en, en, en definir el sonido del, del, del de de, single De la nueva música. La canción todavía no está publicada, no. by the way. Eh, no está publicada todavía. Eh, ha habido como controversia porque hay parte de la banda que dice que va a ser el disco en la misma línea del álbum pasado que fue el Tranquility Base Hotel en Casino disco que no tuvo muy buena acogida y que pasó como un poco sin pena ni gloria y hay otros que dicen que es, y, y, el, y, el, y el frontman de la banda que dice que el disco no es portal, que es un disco que no es así, que es un disco mucho más fuerte que es mucho más heavy eh, eh y hay controversia alrededor del tema. Artist Monkey va a estar en Colombia tocando este año, pero Alex Turner es el que dice que va a ser un disco más fuerte con mayor y con mayor volumen. Que el disco sí, pasado de todas formas a machina, mí el pasado la me canción, pareció tan aburrido. Esta
0: canción nueva Ain't Quite Where I Think I Am es, es, es de su estilo. Ellos tienen una especie de retro que no es tan novedoso que puede ser un riesgo, ¿no? Es, es chévere, sería bueno que los manes no sé, tuvieran otra, algo, algo nuevo que mostrar, diferente.
1: Recuerden que en Colombia estarán tocando el 19 de noviembre en el nuevo lugar, el Coliseo. Ahí están tocando. Hay boletas todavía available a, las, a la venta para poder ir a ver a los Artist Monkeys. Eh, se consiguen todavía entradas eh, para los que quieran ir a verlos y el grupo seguramente va a estar tocando nuevo mate material del nuevo disco porque según ya correspondo veo eh, las, el, dis el, el disco estará publicado justo para, es para esa fecha ya está el disco publicado porque el disco aparece el 21 de octubre y la banda está tocando aquí en noviembre así que eh, será la oportunidad para ver cosas nuevas que está haciendo eh, que trae de nuevo los, los artists monkeys como tal Oñoro, dejo los Diga. art, a mí me gustan los inicios, eh, y, eh, y me gustó, eh, creo que como todo el mundo, hasta el AM del 2013, de ahí para adelante, me han costado Marquena, trabajo. Los, pues, lo, las...
0: Tiene una canción que se llama Number One Party Anthem. Lo, no, que,
1: lo que pasa es que después del IM del 2013 solamente han publicado uno, que es el Tranquility, que fue el del 2018, el, el disco Muy... pre... Eh, ¿eh? Muy conspiranoicos
0: mismo. ellos, ¿no? Ese Siempre. disco no me
1: gustó, ese disco no me gustó.
0: ¿Tú sabes cuál es el tranqui Tranquility Base? Uh -huh. Donde llegó por primera vez el hombre a la luna. Vea usted. Pues sí llegó.
1: Sí es que llegó. <risa> <risa> en sus teorías conspirativas ya empezó. Ya, Ahora usted, según usted, el hombre no llegó a la luna, maldita sea. No, oh, Yo no, no. le
0: he dicho eso, hombre.
1: No. Pero ya lo puse en duda, que es lo peor. Es que es peor ponerlo en duda que decir que no, que no ¡Hombre! llegaron.
0: de todas maneras, para volver a la luna hemos tenido que ir primero.
1: <risa> pues si se sí, trata de volver, siempre, ¿no? ¿no? <risa> si no, pues pendejo. Oiga, Scorpions eh, arrancó gira. Recuerden que esta gira iba con Wisnik. Eh, se bajó Coverdale de la gira por problemas de salud y terminó eh, Scorpions siendo prácticamente eh, liderando el tour. Y abriendo una banda de mujeres el tour que se llama Thunder Mother que inclusive en el primer show en Canadá no tocaron sino que tocó una banda local eh, el show el lineup el set list soñoro se lo voy a leer oh, usted yeah. me opina Gas in the Tank Make it Real The zoo, make it real. Coast to Coast Seven Son Peacemaker Bad Boys Running Wild Uf. Delicate Dance, Send Me an Angel Winds of Change, Tease Uf. Me Please Me, Rock Uf. Believer New Vision, Blackout, Big City Nights y en el encore que detesto Los encore, No One Like You Allá sigan derecho ya no, payasas, one
0: like you.
1: no One Like You Y you Rock Like a Hurricane ¿Cuál faltó ahí? Es fácil, ¿cuál faltó? ¿Cuál, si, a mí me faltó Alien Nation Still Loving You Esa es eh, la que hace falta me faltó. Still Loving You, no le perdono que no esté Estaba leyendo, porque además es, es, es una de las canciones más Famosas de la banda oh, qué demaso. Yo siento y Yo creo que es mi preferida De, de, de Scorpions, pero creo Estaba leyendo Que parece que el grupo está protegiendo a Klaus Main la porque los, la, no, los rangos no le dan para tocar Still Loving You, y por eso es que no la están incluyendo en el set list.
0: Ah, que la cante el público, así sea. Así que no, pero esa es, ese es una bandota. Marchena, coja los 100 dólares de Como la Noel boleta. Como
1: Noel cuando canta wonderful que pone al público a cantar.
0: <risa> el viejo truco. <risa> la vieja confiable. Pero mira, tú coges los 100 dólares que va a la boleta y lo divides entre los palos que tiene un artista y sabes que es barato.
1: Yo iba a ir, sí, en, aquí si sí tocaba Weisnick. cuando Ya iba a hacer el esfuerzo de, ah, no, listo, voy claro, a ir. Sí, Pero sí. cuando se bajó y dijo, nah, no, paso. No, no fui. Me guardé esa plata para otro concierto que prefiera. Ahí está el Setlist y seguramente va a ser el que van a tocar en toda la gira. Estos grupos, cuando salen a girar, rara vez cambian el Setlist. Rara, rara vez cambian el Setlist. Um, la siguiente noticia corre por cuenta De Ben Helen. esta semana no hay Nada de Bling 82, les quiero advertir eh, Bueno, está bien Así que lo que están esperando la noticia De Bling 82, póngale pausa Y pues cierren no. este episodio Ok, Sammy Hager um, Está rodando Con su banda The Circle, lanzó una canción Nueva, que entre otras es un cover De una canción de Elvis Costello y que la van a incluir En su nuevo disco eh, con The Circle, que lo van a publicar dentro de muy poquitos, muy poquitos días. El nuevo álbum se llama Crazy Times. Están eh, girando. Ellos habían grabado un álbum al comienzo de la pandemia en el 2019, justo antes de comenzar la pandemia, el Space Between. Están girando este año por Estados Unidos junto con George Turgood, que lo vi hace mi concierto previo a la pandemia. Y eh, están girando por todo Estados Unidos. Lamentablemente no. Yo, yo los quería ver. Tenía etiquetes para la gira anterior, la cancelaron por pandemia y nunca repusieron las fechas en el sur de la Florida. Y nunca pude verlo. Yo nunca he visto a Sammy en vivo y quería verlo. Y esa bandita aguanta porque está, eh, está Michael Anthony a bordo ahí, oñoro.
0: Claro, y el, y el hijo de... Jason Bonham. Bonham. Jason Jason, Jason está, está ahí. ahí.
1: Aguanta el grupo. Mi ¿Y tocan las de Van Halen? A ese ver, era pues. el punto. El punto es que la noticia es que Sammy Hager, Sammy Heger se vota dos noticias... Yo a Sammy le tengo mucho cariño. Me cae muy bien, me parece. Pero hoy, esta semana, tiró dos noticias curiosas. La primera es que él dice que él siente ahora más que nunca la responsabilidad de tocar las canciones de Van Halen en, en sus shows. Wow. Más que responsabilidades. A ver, The Circle nunca ha tenido nada. Este grupo no ha tenido ningún hit. Él ha tenido canciones importantes antes. Si Yo Love Anthony is Driving Me Crazy. Vista, I Can Drive 55. En solitario. Pero a ver. O sea, ese discurso de ahora tengo más la responsabilidad de tocar. Hombre, no, ahora que no hay Van Halen y va a haber, pues aprovecho y canto las canciones. porque qué, además Machina. tengo la mitad de Van Halen ahí, ¿no? No,
0: y soy el y soy el, el intérprete original, pero no, mira, Machina, es lógico, ¿no? Yo creo que lo que se refiere es a las canciones anteriores. No, 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 de el, no, de él, no, 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 el, son no. Son las que toca
1: Anthony no, porque él dice, él dice, no a las anteriores, porque solamente de las anteriores tocan Running with the Devil que canta Anthony. Él se refiere a que están incluyendo, él dice, inclusive en la noticia dice que hay canciones como Amsterdam, que no es una canción famosa de Van Halen, que cuando la gente, cuando él ha tocado en vivo, la gente se enloquece. O sea que incluso no son los tracks famosos como el When It's Love, el, el Love Walking y todas esas canciones, el Why Can This Be Love, incluso tracks oscuros. De los discos de Van Halen en la época de Hager La gente los agradece O sea que ese grupo va a terminar siendo El tributo que no hicieron los otros Lo va a terminar haciendo Hager y, y Michael Anthony La tienen clara Tienen dos Van Halen a bordo y, Bacera, y se van a llenar de plata con esa vaina Y esa es la razón Por la que eh, Alex y, y Wolfie no gustan de Semi Hager Porque siente que Hager con toda la autoridad del caso, toca sus canciones por aparte y a ellos les raya esa historia. Oye, Marche,
0: aquí entre tú y yo, y que no salga de aquí, yo prefiero Van Halen con Sammy.
1: No, yo con... yo, pero con, Ay, no vamos a meternos en esa controversia. <risa> para mí, yo estoy con... Yo, yo, como dice D. Trump, para mí los cuatro discos iniciales de Van Halen son sagrados. Los otros son buenos, pero los primeros son sagrados. Pero no vamos a meter en esa controversia. La otra noticia de Sammy Hager que me pareció súper cursi, eh, ah, y okay. es que dijo que había compuesto una canción con Eddie Van Halen en sus sueños okay. Que soñó que compuso una canción con Eddie Van Halen Entonces yo creo que le va cuando lance la canción le va a dar créditos Oye, pero yo te digo una vaina <risa> <risa> Yo te aseguro Esto me parece patético No,
0: pero ojo ahí Todo eso se aquí. acaba
1: Bueno, listo, si la compuso en los sueños Pues que lo meta en los copyrights A ver si le va a dar plata a, a Wolfie pero él, lo,
0: lo, ¿la compuso en su sueño o, o que lo vio y se inspiró de un no, sueño que, que tuvo con que soñó
1: él. que habían compuesto una canción junto y, com, y que la compusieron. Y que Eddie en el sueño y, y la canción... Oye, bueno. ¿Se acuerda de
0: la melodía y todo? Todo, manía? todo.
1: Mi pregunta es que cuando salga en la canción, ojalá le dé los copyrights a Eddie, ¿no? Ahí sí realmente Sa le creo que la compusieron peor que junto.
0: Dave Grohl, el man.
1: <ríe> es que... Es que la gente para inventarse vainas, la verdad. Este man tiene mucho billete, pero es que sí. se meten en unas películas muy bravas, a veces, unas historias. Pero y si es verdad, Marchena, y nosotros ah, aquí buscándolo. Pero A ver, por favor, <risa> si me entiendes. O sea, me, mañana voy a decir, me soñé con McCartney y Lennon, y me soñé con Lennon, y... Ah, que McCartney no se ha muerto. Me soñé con Lennon y compusimos una canción juntos. Imagínese. Bueno, métalo en los copyrights. Ayer me soñé con John y juntos compusimos esta canción Sí, claro, Déle los copyrights, <risas> metan los derechos de autor Esta semana cuando hicimos, hice esa publicación, esta semana vamos a publicar el primer episodio de ¿Qué hay de la vida? de. Eh, mucha gente me preguntó por Silverchair, yo era súper fan de Silverchair Y... Eh, la gente me preguntó qué había pasado y esta semana tengo una noticia de Silver Church que de pronto va a aclarar la duda. El grupo, recuerden que se separó hace mucho tiempo. Sí. Eh, la última vez que lograron publicar un disco eh, eh, realmente fue hace largo rato. Déjenme que estoy aquí recordando. El último disco fue en el 2000 Siete, llamado John Modern. Ellos sacaron el Neon Ballroom del 99, el Diorama del 2002, ahí pararon cinco años y publicaron en el 2007 el John Modern. El álbum estrella, bueno, ellos tuvieron tres grandes discos, el Frog Trump, el Frog's Tom, el Freak Show y el Neon Ballroom Fueron tres discos excelentes, los demás no, fueron, no tuvieron mayor repercusión. El grupo se entre otras, por los problemas serios de drogas y alcoholismo de Daniel Jones, el cantante. Daniel Jones también tiene una carrera en solitario y este año publicó un disco nuevo en, soli en solitario llamado Future Never. Y cuando iba a salir de gira, Oñoro, a, hacer el, a, a, a promocionar el disco, le lo arrestan porque se estuvo un accidente bajo la influencia de drogas y alcohol y entró a rehabilitación. Él ya está saliendo de la rehabilitación y cuenta que cuando fue a hacer este disco, llamó a sus dos compañeros de banda de Silver Chair para que participaran en una canción. Él dijo que los llamó y les dijo, oigan, me encantaría que participaran en esta canción, eh, sería un homenaje muy bonito para reunir al grupo y tal, y toda la historia, y el resto de la banda le dijo, no way, no queremos participar en esto, porque esto no se llama Silver Church, sino es una canción de tu disco. Me parece que, que es un poco era un poco oportunista lo de Daniel Jones, a pesar que él, él sea la estrella del grupo, ¿no, señor?
0: Bueno, eh, eh, qué raro, qué raro que el líder de la banda no tenga poder sobre, el, sobre ella misma, ¿no? Eso es, ¿no?
1: no, eso es muy común. Eso no es tan, a mí no me parece tan raro, la verdad. Pero digo, después de que la banda está en un, eh,
0: o sea, no sigue con éxito, eh, bueno, eso está ahí. No, y el de grupo se pues, había es que separado. Está muy
1: en la mala. Pero es que además él quería que grabaran una canción y la incluyeran en el disco de él. ¿Sí me entiendes? Oh. En el disco en Solitario, ni siquiera le iban a publicar como Silver Church, ni nada, ni mucho menos por el estilo, ni nada. Entonces, eso ahí sí me parece que es, que es injusto. Esta es una bandota increíble, ñoro. Qué buena banda esta, ¿no? Esos tres primeros discos de Silver Church eran buenísimos, super groncheros, ¿no? ¿Cuál es la, ¿cuál es la, la el palo de ellos? ¿Cómo Tomorrow. Es? Tomorrow, sí señor. Tomorrow, Tomorrow es un palo gigante. El primer álbum, Tomorrow, fue una canción sota muy... Y Pure, Mass, Pure Massacre del primer disco también fue buena. El Freak Show también tuvo buena.
0: Muy radioactivo, tuvo, ¿no?
1: Claro. Eh, 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 Abuse Me, Freak Me, yo era un fanático de Silverchair. Yo me acuerdo que yo le di al trasto al Neil Ballroom. Yo sonamos, Alton of the Year 2000, Anna Son. Uy, esa, esa es buenísima. ¿Cuál? ¿Alton? Eh. ¿Anna's son? Ana Suárez era una baladita. Es? Super
0: esa, ¿Verdad?
1: Es so eso fue Uf. himno de Radioactiva en las épocas... Eh, eh, en las ¡Qué épocas, buena canción! Claro, total, buena, buena. Así que, posibilidad de una reunión de Silver descartada. Zero. Zero. <risa> Muchas de estas... Y esa es una banda de la época del grunge, ¿no? Ellos son, ellos eran grunge. Y, y con tan pocas bandas de esa época del grunge... Miren, queda, sí. miren que, que quedan. Miren qué bueno sería recuperar ese disco, ese grupo, ¿no? N no no sé qué tanto llenarían. Nunca tuvieron el estatus de un Stone Temple Pilots, ni mucho menos, pero fueron una banda importante, ¿no? Señor? Es por la procedencia, pues, Australia, sería. sí, Australia los tenía como alejados del tema. Sí. Bueno. Y um, yo ver qué tenía más por aquí. Y, ah, bueno, esta de The Beatles la voy a votar, que me parece interesante. Los Beatles han ido publicando diferentes eh, box set de, de sus álbumes. Ya llevan varios. Hicieron el de Sgt. Pepper Lonely Heartwood Band en una caja preciosa. Hicieron el del álbum blanco, el de The Beatles. Y publicaron la caja del A.B. Road. Y este año, con la película y el documental, hicieron la caja del Little B. Esta semana se anunció la siguiente caja. Eso ya más que unas remasterizaciones, tracks perdidos y fotos y... Sí, de, se de ya esas. está
0: más remasterizado que el Verraco.
1: Sí, eso ya mejor dicho. Y acuérdese que ya George Martin no es el que remasteriza, sino el hijo de George Martin. Ah, Van bueno. a sacar la caja del Revolver. Revolver, que salió en el año 66, ese es un disco que fue un antes y después de Beatles. Es el grupo que, mar que dejó atrás el, la banda Tim y metió muy a Beatles en, una, en la psicodelia, porque en el... En este disco, fue el di Revolver, fue el disco donde ellos empezaron a experimentar con el tema de las drogas. Ellos venían de Rubble Soul, que era el disco de Drive My Car, eh, Michelle, todavía eran calmaditos. Sí, Cuando señor. ellos entran a Revolver, la cosa. ahí se soya Ese es el, de, el álbum de Taxman. Suena muy extraño, ¿no? es Miss una canción de
0: entrada muy extraña
1: Good Day Sunshine, el álbum de Yellow Sun Marine Es claro. el álbum de una canción espectacular Que es una de mis preferidas de The Beatles Que se llama Got To Get You Into My Life Este disco fue... Es que desde que usted ve la portada del disco Que es esa caricatura, todos turros Todos, mire la cara de McCartney viaje. Todos, todos drogados Es una caricatura, mire la cara de McCartney, Lennon, Ringo y de Harrison con todas las pupilas rojas, este disco es... La portada anuncia es We're on drugs, my friends! Estamos <risa> Ya drogados. conocimos a Simmerman. <risa> claro, ellos pasaron de los niños bonitos que todavía se veían en Robert's Soul, ya un poco más eh, ásperos, eh, pero el Revolver sí es... Oye, pero, pero eso no quiere pasta, decir... ¿no?
0: Eso no quiere decir que los virus no se drogaran. Los madres como trabajaron tan fuerte... Consumían eh, más bien eh, excitantes, nada que, los, que les cambiara la, la, su, su conciencia. Este es el periodo donde empieza, eh, pues después de que se la fuman con. Claro, no con... era que
1: no consumieran antes, sino que aquí ya entran a drogas más pesadas, ¿no? Eh, el disco es un discazo este álbum, Nuñor, es un discazo. Sí. Y el disco lo van a lanzar en una versión nueva, donde van a incluir, como siempre, demos y lo va a. El George eh, el, eh, el hijo que es George eh, Giles, Giles Martin, que es el hijo de George Martin, el eterno productor de los Beatles, es el encargado de, de, de hacer el trabajo de este de remasterización del álbum, eh, y como tal, y dijo que quiere hacer algo experimental, eh, que no quiere sacar algo será? necesariamente tan convencional, que quiere salirse un poco de lo de lo de lo preestablecido y que quiere hacer como cosas diferentes. Eh, esta cajita va a estar para final de año. ¿sí me entiendes, va a estar para final de año para regalos de Navidad, oñoro. Va ya a usted. estar la cajita, ¿no?
0: Oh, es que es que en este disco, yo pensaría incluso que aquí estos manes, eh, por ejemplo, esa canción, Tomorrow Neighbor Knows. Tú escuchas y, y, y wow, ya lo que viene después es Scream. Ya. Estos mares aquí, está me, me gusta, me gusta. La este verdad. es
1: un discaso, este es un este, este disco es un antes y un después. Y eh, para el otoño, octubre, listo, regalo de fin de año, la caja de, eh, de la caja del... Um, del revolver. Gracias a todos los oyentes por tener ese lindo detalle con nosotros del podcast, y e enviarnos esa linda caja del revolver. Sí. Ya que la ya que la disquera ya no dan muestras ni nada, señores, ¿se acuerdan? A, 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 a mí me alcanzaron a tocar las vacas gordas donde da. Ahora ya nada. Te mandan un correo con el MP3 de la canción. <risa> Pero te lo mandan en 320 y no en ciento y
0: pico para oh, que lo oigas bien.
1: Qué queridos son, ¿no? Ya, el otro día hablaba con un amigo disquero y dijo, venga, ustedes todavía mandan muestras. No, ya no. <ríe> qué triste, ¿no? Póngase
0: serio, Marchena. ¿Qué le
1: pasa? Yo trabajo en radio. Discos? ¿Usted sabe por qué yo me metí a trabajar en la radio? Para que ver. me regalaran las muestras de los discos. Te lo juro. A mí no me importaba ni siquiera trabajar en la radio. Me importaba era que me regalaran los discos. Por eso me metí a trabajar en la radio. Le juro, no estoy mintiendo. Claro. O sea que sí. Si me hubiera, hubiera nacido en estas épocas, no hubiera trabajado en radio, Marchera. porque no me regalan ya discos. Y yo me metí a vender discos con
0: el plan macabro de que me salieran más baratos a mí. Pero Pero lo primero que pasó es que puse a vender mi colección
1: junto con... Ah, <risa> oh, qué tristeza. <risa> en fin. Bueno, esta noticia que voy a dar ahora va a desencadenar una noticia más. A ver... Y es que Kiss anunció que va a sacar la caja también de aniversario de el Creatures of the Night. Sí,
0: 40 señor, años del este Creatures este of the este Night.
1: Este la van a lanzar el 18 de noviembre. Va a incluir 5 CDs, un Blu-ray, 3 LPs, 2 CDs deluxe, eh, un LP eh, con Half Speed de 180 gramos. 5 eh, CD. ¡Qué barbaridad esta vaina! Quiero ver cuánto vale la caja de esta vaina, solo por curiosidad. Y una camiseta. La más berraca de las cajas vale 297 dólares. ¡Wow!
0: La más berraca. ¿Te acuerdas, te acuerdas, Marchena, que, que Kiss tenía un baúl? Sí. Y entonces... Tú podías pagar, creo que eran mil dólares adicionales o no sé cuánto, para que te lo llevara personalmente a tu Jim casa. Simmons. Jim
1: Simmons. No, pero no, ese, ese no era de era, no era de Kiss, era de Jim Simmons propio. Se llama el Jim Simmons Bolt, como la. Era de Jim Simmons, no era de Kiss. Oh, no era de Kiss. No era de Kiss, era de Jim Simmons. Y Jim, usted la compraba y Simmons se la llevaba a su casa.
0: Wow.
1: <risa> Oiga, um, este Creatures of the Night es un disco súper interesante porque Kiss venía de la época de la caspa. Era cuando habían sacado el Dynasty that was made for loving you, el The Elder que había sido un fracaso, el Masket que era un disco bien popsudo, Qué chévere, más, sí, a bacano. nosotros nos gusta, pero para para el fanático furibundo de Kiss esos discos no gustaron. Y además era la época en que se habían popeado y a la gente no le gustaba esa historia que se volvieran tan pop y tal. Creatures of the Night fue el paso atrás, fue un disco donde volvieron a ser duros y heavies. En la portada del Creatures que es la azul, la portada azul, aparece Ace Freely, pero Freely no toca en ese disco. En no. ese disco tocan otros guitarristas diferentes. Robert, eh, Vincent, Robin ¿no? Ford, Steve Ferris y Vinnie Vincent, esos tres tocan en el disco. Incluso Vincent eh, colabora en sus primeras canciones en el disco, pero no lo, todavía no era miembro oficial. La portada del disco todavía tenía Freely. Y adicionalmente a eso, cuando usted ve el box set y lo abre y ve las fotos que están en la página de Kiss, chéquenlo, las fotos interiores y los afiches sí son con Vinnie Vincent. No traen a... a no traen, a, no traen eh, entre otras, a, a Ice Freely. Y le doy un detalle a usted que tanto ama este personaje. ¿Sabe quién ayudó a componer canciones del Creature of the Night? Brian Adams. Oh, ¿en serio? Uh -huh. Ayudó a componer canciones de ese disco
0: Ahí veo, Rock and Roll Hell Y mira que Vinny Vincent es compositor de love it, I Love It Loud
1: Qué chévere. Que chévere toda. Este disco tiene una cosa, señor. Ajá. A la fecha, muchas canciones de este álbum, de este disco Kiss las toca siempre en vivo eh, I Love It Loud nunca falta sí, en no un setlist No es la pelan ni nunca Es un himno es un himno. War Machine Oye, la tocan uh, mucho, Oñoro. I Still Love You, que es la balada, también la tocan. Eh, este es un disco que las canciones han permanecido en el set list. Fue un disco que, entre otras, no fue exitoso. Creo que alcanzó Disco de oro apenas hasta hace poquito.
0: Y, óyeme, sí, señor. Y hay una preponderancia pareciera de Gene Simmons y El Hombre Cuenta con otros. Mira,
1: Brian Adams y Jim Balance le componen dos temas. Sí, señor. 103 canciones en total va a tener la caja ¿Qué? 75 tracks nunca han sido lanzados Entre demos y canciones perdidas
0: No puede ser Imagínense. Mucha música
1: Mucha música ahí eh, eh, Y vayan a YouTube Y busquen en Kiss Creature of the Night Y hay como una, un comercialito Que muestra todo lo que tiene ¿Sabes qué me gustaba a mí del grupo en esta época? Ajá Los la pinta, o sea, los, los trajes que utilizaron en esta época. El, el maquillaje y la vestimenta. Para mí ha sido la mejor de Kiss en toda su historia. Pero,
0: pero aquí está sin maquillaje, Marchena. No,
1: ellos sí. están con maquillaje en ese disco. Ese disco en tiene maquillaje. tiene maquillaje, fue el último disco con maquillaje. Ese disco que... tienen además porque la portada es toda en azul y ellos con los y ahí está Eric Carr en la batería, ¿no?
0: Sí, señor. Es un, y, miren night. los, mire
1: mire váyanse los fanáticos de quiso Lo que no son y vean los, los, los trajes que utilizaban. En, eran brutales, brutales, brutales. Oye,
0: ese man Vinnie Vincent es, después de que le hicieron la guitarra a, a Randy Rhodes, que se murió, el siguiente que la utilizó fue Vinnie Vincent. A él le fue muy mal con Kiss, ¿no? Pero parece que.
1: Peleas internas porque el tipo quería más protagonismo y, 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 y no quería ser un empleado sueldo y estos manes lo sacaron de la banda. Siempre ha habido un rumor que supuestamente él era transexual. Yo no sé cuál es la historia o que, que, o que quería ya de mayor. No sé, hay una historia ahí dark. Nunca. Él apareció por ahí de vez en cuando en, un, en una cosita por ahí. Apareció. Bueno, Mr. Oñoro 70 ahí, años tiene Vinny Vincent. Sí, bastante mayor. Ahí vengo a mi noticia, porque Poison publicó una noticia esta semana eh, contando, le yo lo había, creo que lo había contado ya, que le preguntaron a Brett Michael si él iba a hacer nueva música de Poison. Y dijo que no, que no tiene entre sus planes hacer un disco porque dice que no tiene ningún sentido sacar un disco hoy en día. Eh, nuevo, que la gente yo quiere decir el catálogo. Y voy también... ...al tema de Paul Stanley... ...que esta semana sacó una noticia y le preguntaron... ...que si eh, ve la posibilidad... ...de un próximo álbum de Kiss... ...y dijo, en la más mínima... ...a la gente no le importa... ...un nuevo disco de Kiss... ...la ellos gente, ...toda la vida lo han dicho... ...ellos toda la vida lo han dicho... ...y, y, y, y Paul Stanley lo volvió... A, recu ...a decir esta semana... oiga ...sáquense de la fantasía... ...que vamos a volver... Eh, ...dice, no estoy interesado en componer nada... ...dijo... I came to the conclusion that I can never compete with the past. Ya yo llegué a la conclusión que yo wow. no puedo pelear con el pas no puedo competir con el pasado. Yo no voy a sacar nada más nuevo. O sea, este grupo no va pero a volver mira, a ser absolutamente nada Marce? más nuevo. Ellos eh, Y tiene la razón.
0: Pues más o menos. Eh, entiendo, entiendo que, que es difícil componer una canción que supera tu catálogo, pero mira que Paul Stanley Grabó un álbum al solitario que tiene una canción que se llama Live to Win. Pero ese fue hace rato. Pero pero bueno, es lo después último. Después de esos, inclusive,
1: el Monster eh, fue después de ese disco. Inclusive ellos tienen otro disco después del Monster. El Monster fue en el 2012 y hay un disco de claro. Kiss que no está... Eh, eh, ¿Psycho Circus? No, no, no hace mil años. Pero en esa época, inclusive,
0: ellos decían, no, ¿para qué grabamos y tal? Pero de todas maneras ellos grabaron. Pero, pero hay canciones que destacan. Lo, lo único es, bueno, hay, eh, el riesgo, ¿no? El riesgo de no,
1: de no lograrlo. El, las, los dos últimos discos de Kiss fueron Psycho Circus del 98, es. el Sonic Boom del 2009, que fueron 11 años, y el Monster del, 2000, del 2012. Inclusive, el Sonic Boom, si no me equivoco, no está en streaming. Usted va a buscar el Sonic Boom y no lo consigue en streaming. Ellos saltan del Psycho Circus al Monster. Sonic Boom yo lo tengo en CD y lo, lo, porque fue un disco exclusivo de Walmart. Yo tengo el CD porque el, el CD incluye eh, el álbum nuevo, un CD con todos los clásicos de Kiss regrabados con la nueva banda y un, y un DVD. Entonces... Eh, creo que era así la configuración O es un concierto y un DVD Ahora no la tengo muy, muy Ya no me acuerdo muy bien del tema Pero eh, el, el Sonic Boom eh, No salió a la venta Sí, tiene un CD que es una compilación de Kiss Pero regrabada con la nueva banda Todos Sonic los clásicos Boom.
0: Sonic Boom del 2007 Y además tiene un DVD
1: De un concierto de audio grabado en Buenos Aires Con seis canciones Para que usted vea entonces, el sello
0: discográfico es eh, Roadrunner.
1: Ahí voy a la historia. Eh, ahí voy a la historia, oñoro, final. Oh, mira, el
0: Sonic Boom. El Sonic Boom. Okay, okay. Ajá, dime.
1: Ahí voy a la historia en que, así como le pasa a Poison y así le pasan a muchos grupos, hay grupos que tienen claro que no quieren gastarse un dinero grabando un disco, a pesar que ellos tengan estudios propios, les que es le significa gastarse dinero en, eh, en marketing, eh, fotos, productores, no se quieren gastar esa plata, o sea, nosotros somos conscientes que Kiss va a seguir rodando, eso de la gira de despedida es pura carreta, pero ellos no van a grabar un disco nuevo, ¿no?
0: Sí, y bueno, y ese... Y ese, ese...
1: Sí. Ahí es cuando usted debe agradecerle a las bandas que sí hacen el esfuerzo por grabar un disco nuevo, ¿no? ¿Sabes qué, Marchena de todo maneras... todo, Sobre todo. Ahora, yo, yo decía que yo criticaba a los grupos que no sacaban música nueva. Lo entiendo. ¿Sí me entiende? Eh, Race Against the Machine. Bandas que El mismo con Some Roses. Que tienen una discografía tan limitada. Cuando usted tiene un grupo como Kiss que tiene tan una discografía tan extensa para tocar millones y millones de canciones que pueden sacar del baúl de los recuerdos, usted dice, pues ¿para qué van a sacar necesariamente un disco? Para que lo compren la primera semana, todos pero, los fanáticos y a la semana siguiente no existen. Pero a
0: sacar sencillos, por ejemplo. pero, ¿sabes, No, Marchena?
1: el fanático de Kiss no oye sencillo, señor.
0: ¡Hombre! No, pa no oye sencillo. Marchena, a ver, te digo una cosa. ¿A ti no te pareció que a través de la carrera de Kiss era muy común que hubiera dos o tres canciones... Buenas y el resto medio rellenito
1: Es que le voy a voltar un dato Diga ¿Te acuerdas que el otro día miramos las ventas de los grupos más vendedores de la historia de la música Y Kiss no rankea dentro de los 30 primeros del rock? Pero siempre es Gold Record Pero no todos Kiss es un grupo que pocos discos llegaron a tener grandes ventas eh, El Alive, el inclusive hasta el Destroyer eh, Pero hubo grandes discos de Kiss que nunca fueron super vendedores, señor. Kiss Pero, no fue manche. un grupo que se vendió. Creo que no hay ningún disco de Kiss. Creo que el, el, el disco que más ha vendido de Kiss, si no me equivoco, el que más ha vendido de Kiss es el, um, el, el Alive. Del resto claro. no, no son, ellos no son Pero. tan vendedores. Pero Marchena, esta es una banda que tiene supuestamente un récord que
0: comparte con Rush. Que es que todos sus discos han sido discos de oro. O sea, las 500.000 copias fijo las han vendido en toda su discografía.
1: Yo no sé si el Monster fue disco de oro.
0: Bueno, eh, estamos hablando de hace 20 años o 30 quizás. Donde está el grueso de su discografía. Porque en los últimos 30 años han grabado tres discos nomás. Pero, pero a, lo, a lo que voy es que, que, igual que Rush, todos lo conocemos, no es muy buen dedo, pero siempre habían 500 mil locos comprándolo. Que eso es un billete. Harta
1: música, harto harta ventas. Ok. Yo creo que ahí, ahí tenemos ya el resumen. Se me quedó una noticia que la voy a guardar. A bueno, no, voy a, voy a contarla. Eh, Denle una chequeada al nuevo álbum de, de Muse que se publicó Uy, qué esta buen semana, el Will Marchena. of the People. Cuénteme cómo lo, lo sintió. Mira, ¿qué, qué le siento?
0: Eh, las primeras canciones del disco son de su era moderna, pero menos comerciales. Y como desde la quinta canción en adelante, es el Muse de hace 20 años, que es una berraquera. Lo bacano de este disco, Marche, ellos, ellos confían mucho en este disco porque... Junto con el lanzamiento del álbum que salió el viernes, creo, hay siete videos de siete canciones diferentes del, del álbum. Tan, tanto en ellos tocando en vivo como en video. No son como videoclips completos, hay otros que sí. Pero mejor dicho, este álbum, si usted lo quiere escuchar o ver, da lo mismo. En YouTube se escucha siete de las canciones en video con ellos, con la, sí, las imágenes de la banda y tal buenísimo, hay una canción dos canciones en particular eh, que les quiero recomendar a ver, espérate un hijo Marchena aquí está Ay. sí, una que se llama Verona es espectacular
1: y otra que se llama Ghost que es la locura esa es la que les recomiendo yo no lo he terminado de ir completo, Ten, voy por la mitad del disco, entonces prefiero que usted cuente, eh, sí, le daré sí. más adelante en mis comentarios porque no lo he terminado de leer. De, y de, es raro que las completo. mejores
0: canciones están como al final, Marchena.
1: ¿Sí? Sí. Es raro, pero sí. bueno. Muy bien, Oñoro, eso es todo por este episodio, gracias por oírnos, se me quedó una noticia que voy a guardar para la próxima semana. dígala. No, hombre. la voy a dejar para la próxima semana. Eh, eh, aunque esta semana le vamos a dedicar un episodio, y es lo, esta semana Coldplay anunció una segunda vuelta, Una segunda fechas en, en Inglaterra. Y la y lo que me puse a pensar, vi a Mick Jagger en el concierto de. Uf, vi de vi a Mick Jagger en el concierto de. En, sí, ¿no? En los palcos, en el concierto de, de Coldplay, y llegué a, a la conclusión es. Independientemente, yo soy muy fanático de los dos primeros de discos de Coldplay, para sí. mí son unas obras sí. de arte, por eso esta Entonces, semana le vamos a dedicar un episodio de los 20 años de, el, rush de la Rush of Blood to the Head, pero eh, debo admitir una vaina y es que eh, a pesar que he criticado el último disco de Coldplay, sobre todo el, el anterior no fue exitoso, pero bueno, era porque no fue un disco tan comercial... A mí me pareció terrible lo de BTS y, la, y, y Selena sí. Gómez y esa vaina me pareció terrible. Son los terrible. años, Marchena. Sí, sí. Los años. Pero debo decir que lo que esta banda está haciendo en el mundo este grupo va camino a convertirse en la banda en el grupo que más gente, más importante en conciertos en el mundo. O sea, no sí. veo a nadie que se le acerque a... O sea, golpe hoy en día es lo que YouTube fue en su época de oro. sí. Sí. Oye, y me... ellos siempre fueron detrás de YouTube, ¿no? Eh,
0: pero pues yo creo digamos que digamos es... que YouTube tuvo un segundo aire gracias a ellos, además. Sí.
1: Pero, pero yo creo que están tan lejos, o sea, igual a pesar que no me gusten los últimos, los dos últimos, el último disco y, y muchos de los que siguieron después, eh, esta banda en vivo es espectacular. No hay nada que hacer. Es en vivo es. es es extasiante es extasiante es extasiante y mucho Marche,
0: y están diciendo por ahí que que la energía que se gasta en sus conciertos es solar
1: sí, sí, no, <risa> no. Eh, no, no lo cree que nadie
0: están sí, está montándola con sí. ellos
1: ellos van ya van para Colombia en próximos días pero, dos estadios, ¿no? Sí, dos en Colombia. Pero es que usted vio usted vio lo que hicieron. La noticia de esta semana fue increíble. O sea... ¿Cuál fue, a ver? La noticia de esta semana fue... decirla? Eh, no es que... Sino la noticia fue la de Barcelona. Hicieron eh, cuatro conciertos en Barcelona. 24, 25, 27 y 28 de mayo del 2023. Sold out. Mayos ya está vendidos Sold out del 2023 del año que viene Calcule
0: Imagínate. superestrellas
1: el, el artículo que estaba Leyendo decía eh, eh, En la página de Genesis Pop los españoles que me gustan Como escriben ciertas cosas Que cuando alguien ahora Fue soldado las cuatro fechas Y mucha gente se quedó sin entrada Dicen que Una persona que escribía la columna su mejor amigo entró a comprar una boleta y cuando entró a comprar la boleta era el, en la fila en virtual era el puesto 354 mil 431 <risa> Habían más de 600 mil personas comprando al tiempo boletas? boletas de Coldplay Todo eso todo eso, oñoro o sea, habían ¿Cuánto dije? 600 mil personas en la fila oh. para comprar boletas en una ciudad que tiene un millón, 1.6 millones de habitantes. Sí, no, 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 pero ojo, ojo. Ahora, tiene una población flotante muy grande. Ay, oh, que el tren, el tren. Sí, pf, pero olvídate. bueno, pero independientemente de eso, Ñoro, es una ciudad de 1.6 millones de habitantes y que 600 mil personas quisieran comprar boletas, o sea, el concierto el concierto va a meter la más, o sea, casi la mitad de la gente en cuatro shows. Claro, ojo, Marchena, ojo, Marchena, que,
0: que hoy en día los bots también
1: cuentan en la fila. Sí, pero de todas sí, formas, soñoro. En o sea, un ratito
0: le dan cédula a los
1: bots. 55 millones de reproducciones en Spotify, ¿cierto? Hay que decirle, Uf. estos manes son una cosa loca de este planeta. Nos guste o no nos guste, ¿no? Pero, bueno, pero sí, en, en vivo, bueno. en es un show demasiado absurdo, Ño. ¿no? O sea, ellos, es un show extraordinario, no hay nada que hacer. ¡Nos vamos! Gracias a todos por acompañarnos. Ese fue el episodio de noticias de Rock a Domicilio, Carlos Soñor Alberto Marchena. encuéntrenos en todas las plataformas de podcasting para que disfruten este programa. Y me cuesta decirles, me, eh, me queda decirles que síganos en nuestras redes, Carlos Soñor en Twitter y Marchena Jr en Twitter. Síganos también en Facebook, Instagram y en un canal de YouTube que se llama Rock a Domicilio Podcast Pegado. Síganos sí para que no se pierda ninguno de los más de mil episodios que existen y puedan disfrutar un poco de la historia del rock a través del tiempo. Sí. Y Gracias. sigan
0: siendo felices, Edgar les dice.
1: Adiós mío. <risa> Adiós.